0: que es salir de la zona de confort, entonces obviamente va a doler, va a ser difícil, va a estar todo ese periodo de incertidumbre, obviamente está el entorno que te dice que sí, que no, que cómo te vas a ir, que cuándo vas a volver, que de cómo vas a probar claro. de afuera, si, para que, si tenés acá las oportunidades y demás, que a veces no es cuestión de eso, sino que es cuestión de, de lo que a uno le gusta, de, de la forma de vivir también, no, no, no es algo porque uno quiera irse lejos. Eh, entonces es un camino difícil y creo que hay que tratar de tener como herramientas que a uno lo mantengan más allá de, o sea, individualmente no, como más allá de, de, del entorno
1: Bandita traemos para ustedes un episodio más de mucho hábitat y esta vez lo traemos con una historia desde la República Checa ese país que vio nacer a Pavel Nedved para los que no son futboleros, googleenlo y que hoy es hogar de nuestra invitada, Antonella Vico, una talentosa diseñadora gráfica argentina que hoy ayuda a marcas con diseño de identidad visual, ayuda a esos negocios que buscan conectar de manera auténtica con sus clientes ideales. Antonella nos cuenta su historia, nos cuenta cómo le llegó la oportunidad de irse a vivir a Praga, cómo la hizo suya y hoy la rompe desde este increíble país. Hay una parte del episodio donde Antonella nos cuenta cómo esta experiencia de vivir fuera de su país la volvió más consciente. Una parte que sin duda es para reflexionar y darnos cuenta que sin importar dónde estemos, la vida nos llama, solo tenemos que estar atentos para disfrutar... Cada momento, por ahí al principio del episodio van a poder escuchar un poquito de interferencia obviamente tomen en cuenta la distancia que conecta Canadá de la República Checa y pues bueno, internet y todo ese tipo de cosas que pasan en una grabación y pues bueno, tomen en cuenta solamente eso, es al principio, no se desesperen, esperen son los primeros minutitos y después de ahí ya corre parejo y todo normal entonces señores, esperamos que disfruten el episodio y nos ayuden a compartir con los suyos. Mi nombre es Aldo Tobías y esto, señores, es Mucho Hábitat. Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Tengo que confesar que este es el segundo intento de, de, de comenzar a grabar porque es muy temprano de este lado, entonces andamos por ahí todavía carburando, pero bueno, ya tenemos nuestro cafecito preparado. Y pues bueno, es un honor tener a Antonella Vico, una argentina que vive nada más y nada menos en la República Checa, en Praga, ¿cierto?
0: Sí, específicamente en Praga.
1: <ríe> Bienvenida al episodio, Antonella, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias, muy contento de estar acá. La primera vez en un podcast.
1: <ríe> Excelente, pues digo, vamos a, vamos a platicar un poquito tu historia. Eh, y, y todo este tema, ¿no? De, de migrar, de cómo es irse al, al extranjero a probar eh, nuevas cosas, nueva, uh -huh. nueva vida profesionalmente hablando, ¿no? también este diferencias y pues bueno, Antonella digo eh, por ahí he, he seguido tu trabajo este, uh -huh. la verdad, muy lindo, muy cute, este, Gracias. bastante, bastante bonito uh -huh. en, en, en muchos aspectos, ¿no? En paletas de colores, en tipografías, uh -huh. todo eso, este, ya van a tener chance de poder ir a checar su trabajo, pero antes de eso, me voy a regresar con todo esto, y la pregunta principal, Antonella, yo creo que es la que, la que siempre te deja como ese de que ¿Cómo le hiciste para irte? no? A mí me, me acostaba esa pregunta cada vez que iba a México y daba alguna plática, alguna conferencia. Es como que, oye, ¿y tú cómo le hiciste? Y yo siempre decía, bueno, pues yo le hice o, o mi, mi historia es esta, ¿no? Y tiene estos personajes, pero estoy seguro que hay más. ¿no? Hay, hay, se, se puede hacer de diferente manera. Entonces, um, pues bueno, dicho eso, este, la pregunta, la pregunta es... Este, tú qué onda, cómo le hiciste, qué, qué fue, qué hay qué hay detrás de esta historia.
0: Eh, en mi caso, quizás es un poco diferente. Es ingeniero en sistemas, entonces hace un tiempo que venía buscando siempre tuvimos eh, las ganas de, aunque sea, probar un tiempo afuera, como eh, ahí alguna oportunidad. No sabíamos si para siempre, si se iba a dar, o sea, no, quizás no era en ese momento una necesidad. Pero sí, unas ganas, unas ganas de, de tener esa oportunidad. Se dio, llegó un día y me dijo, apliqué en un trabajo para Praga. Fue como, ¿what?
1: <risa>
0: eh, y conociéndolo por cómo es él, sabía, cuando me lo dijo, te juro que sabía que se iba a dar. O sea, en ese momento él solo había aplicado. Eh, por, okay, LinkedIn, okay. por LinkedIn, muy así, como, vio el anuncio, aplicó, me contó y yo dije... Hoy, conociéndote, ya me veo en Praga. Eh, y, fue así, y fue así, fue teniendo eh, entrevistas, eh, le fueron contando más sobre el trabajo. Eh, cada vez que iba avanzando y que íbamos sabiendo más del trabajo, la verdad que veíamos que era una oportunidad muy buena. O sea, siempre nosotros supimos eh, que no nos íbamos por por cómo estábamos nosotros en Argentina, por, por nuestra personalidad. Yo creo que mucho depende cómo te vas de país según tu personalidad. Eh, no somos tanto para ir a arriesgarnos, a ir sin trabajo. Eh, no, digo que esté, o sea, no digo que esté mal, es por una cuestión de, de, de nuestra personalidad, de cómo nos gusta eh, tomar decisiones, quizás. Entonces, de hecho se habían dado otras oportunidades antes y no nos había cerrado y decidimos decir que no. Y esta sí, esta sí se daba por todos lados, o sea, es... Era como un trabajo que a él le gustaba, era crecer en su en su carrera, era un puesto... Eh, la ciudad no sabíamos nada, pero empezamos a averiguar y empezamos a ver, porque en ese momento es como, sí, sé que queda en Europa, pero <risa> no tengo <risa> idea ni qué idioma hablan. Eh, entonces empezamos a averiguar y nos gustó. Eh, así que era en cuestión de... Sí, creo que todo ese periodo fue dos meses en total. Ya estaba era. acá. Okay. Eh, dos meses, Pas
1: pasó, pasó muy rápido, pasó muy rápido, y ahí y ahí la pregunta, yo creo que también este que, que, que siempre se te viene en la mente es de que, bueno, okay, creo que dos meses es muy rápido, eh, pero en esos dos meses, ¿qué vivías tú de aquel lado? O sea, ¿había incertidumbre? había ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza?
0: Mucha, 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 mucha incertidumbre eh, Sobre todo porque no sabíamos O sea, nosotros no estamos casados Y era como, no sé si Todo el papelerío, ninguno de los dos tiene pasaporte europeo Entonces había todo un papelerío que hacer Decisiones que tomar Del departamento, ¿viste? Cosas como, nosotros estábamos viviendo juntos Entonces era como, ¿y qué hacemos con el auto? <risa> <risa> el departamento, cosas así eh, De hecho, él se vino para acá primero eh, okay. Estuvo tres meses Que es más o menos como los tres meses de prueba Viste, como también estaba eso Como, ¿qué pasa? Dejamos todo y no nos gusta Probamos por un año Era como ir a medida que se iban avanzando Las cosas, y íbamos tratando de imaginar y Íbamos viendo eh, De hecho, yo recuerdo que cuando él se fue Era como Probamos por un año y luego, bueno, vos andá, mirá <ríe> eh, Estuvimos <tre> <ríe> preparados así Tres meses cuando, Y de hecho, él no quería vender el auto, no quería que nadie... Eh, es un departamento que, que tenemos en Buenos Aires de parte de la familia de él. No quería que nadie se quede en el departamento. Y después cuando volvió, yo era como, alquilemos el departamento, vendamos el auto. <risa> Me gustado. Yo dije, ok. Él se fue para allá solo y le gustó. Eh, porque también después estaba mi parte, ¿no? Como que, bueno, después... Eh, Pasaron las fiestas, o sea, él volvió esos tres meses, estuvimos unos días y ya fue la mudanza definitiva y vinimos para Europa los dos. Eh, y ahí implicaba como, bueno, a ver qué pasa conmigo, si me gusta o no. <risa>
1: sí. Y de tu, de tu lado, bueno, y, digo, y, y me imagino que son momentos donde este, estás en ese como entender la situación de nuevo, rebobinar a una manera diferente porque... Eh, pasa, ¿no? Digo, nosotros, por ejemplo, en México también era mucho el, el tema de que andas con el rush y, y, y sí, y aplicando y cosas, o sea, como que muy, se vive todo muy rápido, luego llegas aquí, y luego sientes como una estabilidad donde no te preocupan ciertas cosas, es, empiezas como que a vivir en otro ritmo, ¿no? Este, Yo le digo, aprende, es, es bastante...
0: aprender a vivir tranquilo. <risa>
1: Aprender a vivir tranquilo, sí, me imagino que, que Praga debe tener muchísimo de eso y ahorita nos vas a platicar muchas cosas más de, de, de cómo se vive por aquel lado y, y te quería preguntar, por ejemplo, eh, yo sé de mucha gente que, que nunca se ha sentido lista como para dar ese paso, es decir, en el tema creativo, en el mundo diseñador siempre es, existe el tema de, ay, es que no sé si soy suficientemente bueno para aplicar un trabajo en el extranjero, etcétera en tu caso, ¿tú ya tenías, o sea, ¿tú sabías que ibas a emprender de aquel lado? ¿O pretendías como buscar algún trabajo de, de diseño de aquel lado? ¿O ya tenías algo? ¿O más o menos cómo se vivió tu historia como en el lado ya creativo y profesional? ¿Qué, qué, qué esperabas tú de Praga? o cómo, ¿Cómo lo ibas a sortear? ¿Qué tenías en la mente?
0: Yo creo que un punto tuve un año antes de venirme para acá, que fue exactamente una, o sea, un año antes fue cuando renuncié. Yo estaba en un estu trabajando en un estudio de diseño en Buenos Aires eh, y renuncié y así sola de un mes para otro renuncié y fue cuando empecé como freelance eh, okay. porque ya un poco yo ya sabía eh, fue como un periodo ahí en un quiebre que dije que cómo voy a continuar con mi carrera o sea quería como otro desafío me sentía muy muy cerrada creativamente, eh, trabajando así en un estudio, y ahí es cuando empezó todo, creo. ya un poco creo que sabía que algo iba a pasar con nosotros, de, de si iba a dar una oportunidad o no, entonces cuando ya me vine para acá, yo ya tenía algunos clientes, eh, ya hacía un año que yo estaba trabajando eh, de forma freelance. Igualmente hubo un cambio cuando vine para acá
1: conservabas todos tus clientes de, sí. de, de Argentina, y ojo y, y para toda la banda que lo está pensando de esa manera, este, y tú nos vas a platicar sí. ahorita, tu, o sea, es, ese tema, y, y me gustaría como que dejar bien claro lo siguiente si traes la idea de que, ah bueno, me voy a otro país, y, y freelanceo, y me llevo a mis clientes y todo algo bien importante que tiene que considerar la banda es que eh, no Luego muchas veces no es costeable Ganar en pesos y gastar en dólares O ganar en pesos y gastar en euros no Entonces considero mucho esa parte ¿Cómo fue tu, tu transición en esa parte, Antonella? Fue muy pasaba eso de que sí. Oye, estoy cobrando bien poquito Pero en Argentina es una muy buena lana Es muy buena plata Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, pasó, cómo, cómo pasó en tu caso?
0: Sí, 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 fue muy difícil para mí eh, En principio me pasó que yo ya venía teniendo clientes en Buenos Aires, en Argentina en general, algunos de afuera, pero la mayoría en Argentina, entonces dije, ay, cuando diga que me muevo para Praga, no van a querer contratarme más, o sea, pensé, de hecho me pasó un poco eso, todos me decían como, ay, ¿te vas y ahora qué hago, y yo era como, no, no, pero podemos seguir trabajando juntos a distancia, claro. eh, de hecho yo no, ni tenía reuniones presenciales en Buenos Aires, era como... Y me acuerdo de eso, al principio yo tenía mucho miedo, como ocultaba un poco donde vivía, pensando en que no me iban a... Como que me iban a descartar, no me iban a considerar por estar lejos. Eh, que después no no sucedió así, seguí teniendo un montón de Argentina, lo que pasa es por un tiempo, porque obviamente... Eh, sí si rechazaba todos esos, comenzaba de cero entonces era como, bueno, ok hay que hacer el esfuerzo de de que sí, voy a ganar en pesos va a ser más difícil, pero por lo menos me voy a mantener, sentía yo como trabajando, ¿no? como por lo menos un ingreso claro. ver, y por lo menos me voy a seguir siempre tengo ese miedo como de, de oxidarme, ¿viste? cuando decís? por lo menos voy a seguir diseñando eh, y a medida que fui creciendo así fue cuando empezás a ajustar y a decir ya no. De hecho el año pasado hubo una crisis económica en Argentina donde se puso un cepo y demás. Entonces ahora no es posible sacar, eh, no es fácil sacar dinero de Argentina. Eh, entonces ahí fue cuando ya después de un año de haber estado, haber estado acá en Praga fue cuando decidí no tomar... Eh, más clientes de Argentina y enfocarme más en los de afuera, porque obviamente no es rentable eh, el trabajo. Es posible, es posible, pero bueno, es como uno lo va manejando. Por eso te digo, un año estuve así.
1: Claro. Sí, digo, al, al final de cuentas creo que termina siendo un buen como un buen soporte, una buena base, ¿no? O sea, para, para poder digamos como eh, sostentar algunas cosas, sobre todo cuando llegas a un país nuevo y no sabes cómo te va a ir, no sabes cómo funcionan muchas cosas, está increíble, es una muy buena herramienta, este, y la verdad es de que bien, bien recomendable, pero ojo, o sea, no, a, a, digamos como que, es, es un muy buen sprint, pero a nivel maratón, yo creo que te podrías quedar corto, tratar de ganar en pesos, y tratar de vivir, ahora sí que en dólares, no, todo se te puede hacer carísimo, entonces, pues bueno, hay que esa parte, y, y me voy a regresar, Antonella, llegas a Praga, me gustaría que me platicaras, este, llegas y, ¿Cuál fue como tus primeros días que nos puedas platicar? ¿Cómo viviste esa parte? Este, Porque luego me voy a ir, o sea, después de eso me gustaría preguntarte ya al lado también profesional Tus primeros días trabajando desde allá, el cambio de horario y todo ese tipo de cosas Este, Pero primero, ¿qué onda? ¿Llegas a Praga y qué, qué pasa? qué pasa. O bueno, es más, te voy a preguntar también, el último día que estuviste en Argentina Y el primer Hoy. día que llegaste a Praga, para que nos cuentes esa historia Y
0: muy gracioso, eh, todo el mes anterior en Buenos Aires fue pura despedida Puro, puro asado sí, argentino, <risa> pura comida, pura, pura despedidas eh, Además plena mudanza, dejar el departamento, sacar todas nuestras cosas y demás Así que, ah, pero cada minuto era hacer algo, era, era terrible O un montón de compromisos me acuerdo que hicimos un calendario con mi novio porque era Por favor, o sea, teníamos fantasma. un montón de personas, era bueno Y después ya nos subimos al avión, lloré obviamente todo el viaje más o menos eh, y cuando llegamos fue eso Como una paz Encima llegué en pleno invierno Praga es muy gris en, en invierno O sea, yo venía de pleno verano Pasé a cielo gris Todo muy tranquilo Porque en pleno verano acá no salen O sea, pleno pleno enero eh, Hay muy poca actividad La gente se queda en la casa Así que era desierto casi la ciudad para mí eh, Y... Um, me acuerdo que los primeros días era muy raro el hecho de que no estás de viaje, no sos un turista. O sea, hay que ir al supermercado a comprar cosas.
1: <risa>
0: Tenés que hacer tu vida, te levantás, mi novio iba a trabajar, eh, yo trabajaba desde acá y, y trataba de, de, de empezar lo cotidiano de ir a comprar y aprenderme en las calles y demás. Entonces es como una vida, pero de repente en otra ciudad. Eso es, los primeros días es muy raro. Eh, conocí mucha gente, era conocer gente todo el tiempo y creo que de hecho todo el todo el mes, todo el primer mes fue muy difícil creo que toda esa, que la adaptación dura una primera adaptación dura un mes eh, donde hay como muchas subas y bajas, ¿no? como hay cosas de que, ay qué lindo esto y de repente, uy, qué difícil ir a comprar pinche porque acá eh, mi gran <coughs> reto fue el idioma
1: claro, claro
0: porque hablan chico, entonces es como.
1: Check. y eso, yo tenía entendido que también hay un poco de alemán por allá también, o no, no tanto.
0: Ah, como estaba muy en el límite con, eh, con Alemania y con Austria, hay bastante alemán, pero más que nada por, porque reciben ese turismo, ¿no? Entonces, eh, ah. hay, hay eso, pero ah, okay. hay inglés. Eh, pero muy en el centro de Praga muy para cuando es para turista y demás y porque mm. la gran mayoría sabe, pero no es el idioma el, el idioma en que hablan es checo y los envases están en checo y los carteles están en checo, las calles todo eh...
1: ¿y tú sabías checo antes de irte? O, o... de hecho
0: no sé no sé ahora Lo <risa> <No> estoy aprendiendo <risa> sigue siendo un reto <risa>
1: Sí, me imagino, me imagino que son de los retos que, que pues ahora sí que toca, ¿no? Porque a, de alguna manera, yo cuando llegué aquí a Canadá también, yo creía que sabía inglés, porque en la escuela lo ves, porque en las películas, porque eh, las canciones, la música, todo, tú, tú eh, intuyes que lo sabes, ¿no? Llegas al país y te cuesta trabajo comunicarte, te cuesta trabajo eh, incluso entablar una conversación, digamos, casual como esta que, que se puede estar teniendo, ¿no? Eh, y... y, y y empiezas a sentirte como chiquito empiezas a sentirte que qué estoy haciendo aquí qué pasa pasó en tu caso como, como, sí sí imagínate <risas> que, sí, que, que yo llegué como hablar.
0: acompañante digamos o sea yo la, la, las personas que conocía era de parte del trabajo de mi novio y era como okay sí, siempre era presentada ¿no? como mi novia <risas> como que no estaba claro. logrando eh, es como una llegada diferente creo eh, entonces eh, fueron muchos cambios, muchos cambios en mi trabajo, muchos cambios de conocer, de que eh, sabía inglés porque había estudiado, pero nunca lo había ejercido mucho, o sea, no, no nunca había trabajado en inglés, nunca lo, había, no, nunca lo necesité en Argentina, eh, entonces eh, eso fue difícil, siempre de por sí fui tímida, sumado a eh, conocer mucha gente, cambiar mi, mi forma de trabajo un poco, ¿no? Eh, y encima el idioma, eh, sí, fue como, me sentí muy chiquitita.
1: Eh, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, ay, perdóname, no te, ha sido, te, te interrumpa, es. cuál ha sido como el, este, o sea, este pensamiento, mindset que te ha ayudado como a romper esas barreras de acá? Ah, bueno, es que era tímida o es que eh, me costaba trabajo, o sea, ¿cómo lo has sorteado durante este tiempo?
0: Yo tenía muy claro algo, eh, paciencia, conocerme, yo sabía que, no, no tratar de forzarme. A mí me costaba ir hasta, ir al local a probarme algo o preguntar algo. Era como, tenía que practicar el inglés, como le iba a decir, y conseguir que haya un vendedor que hable inglés. Eh, y al principio daba muchas vueltas. Entonces era como, ok, tengo que practicar y digo esto, y si me preguntan, y así. Pero no importa, era como así un día un día ya, ya conseguía lograr algo y al otro día como que bueno ahora voy por más eh, como así no o iba me sentaba y conocía gente y cenábamos y por ahí decía alguna otra cosita ok pero no importa la, la, la segunda vez que lo conocí me animé a preguntarle algo y a seguir entonces nada como pasitos chiquititos pasitos de bebé eh, pero sabiendo que en algún momento como que iba a seguir logrando, que era cuestión de práctica, que era cuestión de animarme y de de, de yo mi, a mí misma, ¿no? Como decir, dale, o sea, hacelo, animate, no pasa nada, o sea, ¿Qué va a hacer lo peor que, que te pase. Que, que no le entiendas si uses el traductor de Google, o sea, era como, <risa> y, si, y si no te entiende, bueno, le decís gracias, chao, y lo, y lo intentas otro día. O pedir algo en el restaurante en que no te entiendan. <risa> 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 bueno, no importa, cómo y, <risa> y Un poco de paciencia y, y, y saber que después va a ir mejorando todo.
1: Sí, son de las cosas que hemos recolectado mucho en el podcast. Y, y por ejemplo, nos platicaba en un episodio... este eh, Jorge Rodríguez, un, un chico eh, que por acá youtuber... ...y que vive en Vancouver... ...y nos platicaba justamente como esa parte de decir de que... ...oye, en México yo hablaba hasta por los codos... ...y luego llega aquí... ...y ni una pizza pop y ni una hamburguesa... ...es como que, ¿qué, ¿qué está pasando, no?
0: A mí me pasó al revés... ...en Argentina yo nunca me animaba... ...si iba a un restaurante a pedirle... Eh, ...a preguntarle algo... No, ...era como, hola, esto y ya está... Sí, sí. ...y cuando vine acá dije... ...ay, me sentía más limitado todavía... ...que cuando volví a Argentina hablé hasta por los
1: codos <risa> ahora sí, de que mira vamos a hacer un corte de carne, pero ponle así ponle esto, ponle otro, perdón, perdón <risa> que me quedé
0: sin voz a los dos días de
1: haber a <risa> <de> los <risa> lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos no importa si eres diseñador, ingeniera taxista o ama de casa es un tema relevante para nuestro día a día se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito. Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo, ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional. Además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho alta, para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo saben, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contactos. Entonces, bueno, digo, sí, esas historias se viven y, y es increíble cómo, pues bueno, cómo terminan con el paso del tiempo sorteándose, este, y, y bueno, preguntándote también por el lado profesional, empiezas a agarrar tus primeros clientes, eh, eh, de fuera, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito cómo fue esa experiencia de, de dar ese cambio, este, porque me imagino que, que, viene mucho el lado de, bueno, el, el desde, eh, cómo se cobra, de que empezara a cobrar, pues, diferente, ¿no?, con, con la de Argentina. ¿Cómo fue ese proceso para ti como creativa, este, irte adaptando a tu nueva realidad que era, pues, ya vivir en Europa y empezar a tener clientes de por allá y, y todo ese tema de las juntas y eso? ¿Cómo, cómo fue ese cambio?
0: Eh, es difícil, es difícil porque siempre uno piensa, ¿por qué me van a elegir a mí que estoy afuera por alguien que está en el mismo país?, eh, pero creo que siempre es cuestión de, de lo que vos agregues como valor como profesional creo que siempre es eso no cómo comunicas tu marca yo la tomo yo me tomo como una marca digamos eh, como si fuera un gran negocio entonces me preocupo mucho por la comunicación el marketing mostrar todo lo que estoy haciendo eh, para, para que siempre mi trabajo sea fluido y cuando termine un cliente empiece otro y demás eh, al principio fue muy difícil. Me acuerdo de que además en español nosotros tenemos muchos acentos, así que era como trabajar para ir con gente de Centroamérica que es un acento súper diferente al argentino eh, y retos de horarios y o sea, la diferencia horaria hay que entenderla y hay que tratar de que sea a, su, a favor, ¿no? Como no, no, no ir en contra de eso. Eh, Conocer también el mercado, o sea, cada vez que tengo un cliente nuevo, eh, me, me, pongo a investigar mucho sobre cómo está en ese país ese, ese rublo en el que está mi cliente, para entender cómo se mueve por ahí, porque creo que cada país es totalmente diferente. Eh, por ejemplo, ahora tengo una que es una chica que estamos trabajando en la identidad visual que es psicóloga de Colombia y me estaba contando eso de que la psicología no está tan eh, en el cotidiano Como pasa en Argentina bueno, Y todas esas cosas Y empecé a notar Que me gusta eso ese, Esa parte de investigación Es como algo a favor Que tengo eh, Eso Y organización y, y Intentar que las cosas Que por ahí Quizás están en contra Como Por ahí no es la moneda Del país El, el dólar O La diferencia horaria O La diferencia a veces En el habla intentar que sean a favor, intentar que no, no perjudiquen eh, en el trabajo en la forma en la que me elijan. Pero pero va, va un, un trabajo llevó a otro y también el hecho de que vean que yo trabajo, o sea, muestro mucho yo en mi Instagram o en mi web, entonces que vean que yo voy trabajando en diferentes países, cuento esta marca que hice en Colombia, esta marca que es de Estados Unidos, esta marca que es de Argentina, eh, gusta mucho eso y creo que eso hizo que, que confiaran más. Eh,
1: Totalmente, y te, y te vas agarrando experiencia, y eh, porque al final de cuentas, bueno, yo pasaba esto, ¿no? Recuerdo cuando me siento en esta entrevista de trabajo por acá en, en, en Canadá, y, y yo podía decir, ah, bueno, es que trabajé para tal empresa y tal compañía que son grandes en México, pero aquí es como, ok, y, y esos quiénes son, ¿sabes? O sea, entonces empiezas como a, empiezas a atacar diferentes como país bueno, más bien, como que la experiencia que puedas tener en un país eh, no va relacionada directamente como al... El... Cuando tratas de presentar ese trabajo es como decir, ah, bueno, pues no, no me dice nada en las marcas de esas. Pero cuando empiezas como que a hacer un poquito en varios países, creo que empiezas a agarrar valor. Porque, en, o sea, terminas por entender ya también ese mercado. este No es lo mismo, por ejemplo, decir, ah, bueno, voy a hacer una, a, algo para una cerveza. Y si llego a Argentina y me dicen Quilmes, pues a lo mejor no sé ni de qué se trata, ¿sabes? Entonces, eh, y, y es ahí empezarle a escarbar y empezarle a como a, a empapar de otros mundos. Y creo que el hacerlo en varios países ya empiezas a agarrar como ese... Eh, tu trabajo empieza a tomar como un peso, ¿no? Un peso por, por el tema de que te empapas de otros países también. Y, y creo que, bueno, pues te, te tocó en tu caso algún... Te voy a preguntar, ¿algún reto este que muy grande que te haya tocado vivir este en el tema profesional, trabajando con clientes por allá, pero también en el tema personal. O sea, ¿qué que, que es lo más difícil que te ha tocado vivir por aquellos rumbos?
0: Creo que el reto más grande a nivel laboral lo estoy pasando ahora, que este año sí me animé realmente a, a buscar clientes acá. Eh, porque siempre es como que lo fantaseaba desde el año pasado, ¿no? Es como, sí, voy a poner mi Instagram en inglés y que me sigan y demás. Y la verdad es que no le estaba poniendo de verdad mucha atención a eso, o mucha investigación. Y a raíz de, de lo que fue la pandemia, y, y uno tiene, tuvo más tiempo no en esa época, claro. eh, se ataron, se alinearon los planetas eh, y comencé una marca, eh, es más como un estudio creativo, asociado con una amiga acá que es fotógrafa, que también es argentina, que venimos siendo amigas desde que también desde que yo llegué. Y eh, nos gusta cómo trabajamos y demás, y fue como, ¿por qué no? Las dos estábamos con intención de buscar acá. Eh, entonces fue un es, es, es un reto ahora, porque estamos frente a un público que no hablamos el mismo idioma. Eh, hablamos un idioma en común que es el inglés pero ambos desde un segundo idioma no no es lo mismo eh, claro. mercados diferentes y demás entonces también empaparnos acá con cómo es el mercado eh, y es el gran reto pero por suerte la verdad es que haberle puesto toda esa investigación hizo que estamos recibiendo muchas consultas ya estamos teniendo nuestros primeros clientes eh, obviamente todo a veces es muy es, es un gran reto cada cosa, eh, cada, de tener la reunión, de, de ayudarlo con el marketing, de sacar las fotos y a ver y entender. Y también a veces eh, sacarnos quizás nuestro estilo latino eh, y meternos en, en el estilo que es en Europa para que, que guste lo que, lo que estamos haciendo. Eh, así que eso es como laboralmente creo que es el gran reto que tuve hasta ahora.
1: Y, y por ejemplo, no sé si, si podemos hacerle suma a eso que, que acabas de decir, porque me tocó vivir una experiencia a mí de que eh, el, el tema de decir, bueno, tu diseño o tu manera de trabajar latina, ¿sabes? O sea, que, creo que al momento de decirlo, entre latinos nos entendemos. Y probablemente para otra gente en, en otras partes, dices, ¿cómo, ¿cómo que el estilo latino, no? Y esto, me imagino que te refieres al tema de los tiempos de entrega, atender una reunión, este cuando dices que vas a enviar algo, tú sabes que el latino es como que te lo envío el martes, pero luego si lo metes el miércoles a la mañana a lo mejor no hay tanto problema, ¿sabes? Nos entendemos en esas cosas, ¿no? Pero este llevarlo al, al, a ese, a, al otro lado o en alguna otra parte, y podría no ser tan bien visto, esta parte eh, que nos comentas de que dices, bueno, o sea, el, el, ya, ya dejar de, de dejar como el, el, el tema este, de cómo lo manejamos en Latinoamérica a llevarlo acá, ¿cuál han, ¿cuáles han sido las más grandes diferencias que has encontrado en esta en esta parte, no? ¿Qué se qué se puede qué se tolera y qué no se tolera con clientes de fuera?
0: Um... Son mucho más estructurados, es decir, son mucho más puntuales, son mucho más eh, directos, eh, no, no, no dan muchas vueltas, eh, suelen ser más decididos también. Eh, eso en general, creo, eso en general. sí, si es como que pones una reunión, es ese día, es ese horario puntual, qué horario, listo, no, no hay mucha vuelta. Eh, lo mismo con las entregas y con lo que uno habla. Después creo que por ahí más en personalidad Somos más eh, Pasionales con eh, Con la forma De hablar o quizás En, en lo que estamos pensando o, o haciendo, no sé cómo explicarlo Como en nuestra forma de trabajo eh, Quizás ellos son más directos, son más fríos O sea, no les gustó algo y te están diciendo No me gusta, pero no es porque no lo, Hay algo contra vos Sino es que porque de verdad el trabajo no les gusta y son más directos eh, y hay que entender como que hay que desprenderse a veces eso que no te está poniendo una traba a vos, no lo está haciendo a propósito para vos, sino que trabajo de verdad no le está gustando, es su, su opinión eh, como que quizás nos vamos a más una telenovela de que es contra mí <risa> no sé por qué me puso esta cara o por qué me lo dijo así directo, porque además ellos no sé si por, por el acento del idioma checo suelen hablar mucho más eh, acentuado y por ejemplo, por ahí nosotros decimos, no sé, ¿querés esto? No, 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 gracias. Viste, como es más así, como, no, no. Ellos dicen, ne. Es así, como, ne.
1: Entonces, a veces,
0: una vez se choca mucho, es como, ¿qué hice para? O sea, me está retando, ¿no? O sea, tan directo así y nada que ver, o sea, es su forma de, de, de decirlo. Ellos dicen, no. Listo me claro, suena, suena bien
1: feo suena que está pero
0: bueno uno se tiene que acostumbrar a que a que no 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 es que no está haciendo mala onda no 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 le pasa nada es simplemente su forma de expresar
1: sí no totalmente sí, sí completamente de acuerdo creo que por ahí los o sea, somos muy los latinos somos muy perceptivos, ¿no? Así como somos del el abrazo cuando se podía, ¿no? El, el beso, el doble beso cuando, cuando, cuando era posible eso allá de, allá por el 2019, este y somos muy así, ¿no? Pero también creo que así como, como somos para afuera así, así también percibimos las cosas, ¿no? Eh, cosas un poquito así como golpeadas, como que te sientes así, ¿no? Es, es cosas es, mí, ¿no?
0: Yo me acuerdo que cuando iba diciendo que me iba a vivir a Praga y demás, y la gente que ya había estado acá me decían, uy, los chicos son muy fríos, me decían como son muy muy fríos, muy fríos eh, o como, como que no es buena la atención que tienen y... Mmm, ya de, ahora ya un año y medio Voy entendiendo que no es tan así quizás Que es su forma de, de, de expresarse Pero no, no es que de, detrás Hay una mala intención no hay o Sino que simplemente Hay un ejemplo muy básico Nosotros, o por lo menos en Argentina Solemos saludarnos siempre con un beso Siempre uh -huh. siempre Y si va un abrazo, también va un abrazo si, si es trabajo O si no conoces a la persona Y demás, es con la mano ya un beso es como, sos muy amigo. Okay,
1: y al principio okay. me
0: sonaba muy frío para mí eso. Yo iba y quería dar besos a todos. <risa> y, y ahora lo entiendo y para mí ya es algo cotidiano. Y lo entiendo que es su, su, su costumbre, su, su forma de, de ser. No, 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 hay nada, no hay nada más atrás de eso. <risa> Simplemente su forma de, de saludar.
1: Sí, yo recuerdo mi prim el primer día en la oficina ya cuando me contrataron, yo llegué saludando de mano a todos y parecía político en campaña porque aquí nadie ni siquiera saluda de mano, o sea, tú llegas a la oficina y solamente con un hola y con eso es suficiente, ¿no? Yo llegué uno por uno saludándolo y todos se me quedaban viendo de que este se está postulando para ser el alcalde de Vancouver qué pasa con este tipo, pero pues son cosas, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo, ese shock cultural, sí. este, que por cierto, eh, ese también, bueno, creo que lo platicamos un poquito eh, en el tema como profesional, ¿qué otra cosa te tocó vivir como de shock cultural llegando a, llegando a Praga, que tú dices de que esto no lo hacemos en Argentina ni de chiste o no sé, o sea, como que se te hizo muy raro en la ciudad?
0: Uy, muchas cosas. Hay algo muy particular, muy muy chico que para mí resume mucho, que es que en general, no, hablo en general, y más que nada en el centro de la ciudad, eh, no suelen ir apurados. Van caminando, quizás alguien porque corre el transporte público para llegar, pero suele ser todo tranquilo. De hecho, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es en el transporte público, tanto en el tram, acá hay tranvía. Eh, uh -huh. y hay metro hay subte eh, Tanto en los dos en las dos cosas y en el y en el bus también cuando llega a una estación a una parada la gente se baja tranquila no corre o sea de hecho por ahí está sentado y se para y, o sea, abre, abre la puerta y se baja y en Argentina tenés que estar ahí Porque si no, el chocón no te va a dejar bajar Y te va a cerrar la puerta <risa> eh, Y de hecho, nunca nunca eh, La persona que baja Y la que sube, siempre se chocan Nunca están acá de, Se ponen al costado Baja la gente que estaba en el En el tram, y sube tranquila La que, la que, la que sube esperando. Y cuando fui a la Argentina me pasó eso de que yo estaba muy tranquila subiendo y la gente, o sea, esperando a que bajen de, del metro, esperando a que bajen y me miraban así me pasaban por encima porque era como que no entendían o sea, ¿vas a subir o no vas a subir? Sí. <risa> Creo que resume un montón porque en Argentina o por lo menos en Buenos Aires subimos ir más en el centro de la ciudad, muy apurados todo el tiempo, me acuerdo cuando llegué, caí ahí, fue como, ¿por qué la gente corre? Eh, y acá en eso va mucho más tranquilo, transporte público tiene un horario muy puntual, muy puntual, eh, entonces vos sabes que va a venir a tal hora y vas a llegar a tal hora al lugar, eh, eso es como que te deja mucho más tranquilo, como que te baja una la ansiedad que uno tiene siempre en el día a día de correr, creo que eso fue, y sigue siendo lo que más me choca de, de vivir, como aprender a vivir tranquilo.
1: Sí, es increíble esa parte. Porque sí, exactamente con el tema de los buses, tú sabes... O sea, eso, eso que, que dices lo, lo lo entiendo a la perfección. El poder decir, llegas a la parada del, del, donde va a pasar el bus... Y si no lo encuentras o si no llegas y no no ves nada... Solamente con checar el horario... Sabes que pasen tres o cuatro minutos... Entonces te bajan niveles de estrés... Y con esto no quiero sonar muy como muy delicado, ¿no? Pero el vivirlo día a día juega con tu mente, ¿no? Estar apurado, estar como que todo el tiempo en ese rush de qué sigue, qué sigue, qué más, ¿no? Entonces creo que es una, una parte bien, bien, bien importante. Antonella, te quiero preguntar, este, un tema también, bueno, pues que, que, que has vivido, ¿no? Y, y, y me gustaría conocer esta parte de ti. ¿Qué ha cambiado eh, en la Antonella este, freelance eh, de Argentina o la Antonella que trabajaba en, en este estudio de diseño a, a la Antonella que, que hoy en día vive en Praga. O sea, ¿cuál es como el, el aprendizaje o el, digamos, como que, el, eh, sí, o sea, que, cu ¿cuál es, qué diferencias hay entre entre la Antonella de antes y la, la Antonella de, de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo te cambia el migrar? ¿Cómo te cambia el... el, el, el el mindset en cuestión de, de, de vivir esta experiencia de irte a otro país
0: Uy, muchas cosas, de hecho me pasó cuando viajé a Buenos Aires el año pasado, sentí como una antonera totalmente diferente como una antonera de Praga y una antonera de Buenos Aires eh, creo que lo más de todo fue que a raíz de esto de que uno vive un poco más tranquilo en el día a día, hizo que eh, Disfruto más el presente, pero real, o sea, soy más consciente del presente que vivo y obviamente nada es para siempre, entonces es como, me gusta mi presente ahora, intento disfrutarlo y, viste, cuando decís agarrarme y decir, no perderme esto que estoy viviendo, entonces estoy siendo más, desde que llegué, más curiosa y, más, y observo, o sea, no mirar, sino observo a mi alrededor mucho más. Siento que a veces cuando recuerdo cosas de Buenos Aires digo, wow, o sea, nunca me paraba a ver estas cosas, o nunca me paraba a, a poder ver un edificio y quedarme mirando y, y ver sus ventanas y, y cómo el arquitecto, como eso en general es como, eh, sí, como mucho más presente, mucho más eh, consciente del sí presente presento. en el que vivo. Sí. Y eso a raíz también de eso creo que hace que eh, me, me ap aprendí a conocerme más entonces aprendí a ver cuáles son mis debilidades mis fortalezas, así como haces con una marca eh, entonces saber cuándo puedo avanzar con algo, porque uno en el diseño a veces uno dice, no importa digo que sí y después aprendo a hacerlo ¿no? como uh -huh. después me veo tutoriales en YouTube <risa> eh, <risa> y, y a mí me parece totalmente correcto yo así fui avanzando o sea, prueba y error, experiencia si no tomas ese trabajo eh, no vas a tener esa experiencia, seguramente vas a tener errores, pero vas a aprender un montón y después vas a poder brindar un mejor servicio. Entonces hizo que me, me conozca mucho más, o sea, estar más, más. Yo siento que quité todo el ruido que tenía, Estoy como que uh -huh. en Buenos Aires siempre estás viendo de que no haya manifestaciones, de poder llegar al trabajo, de que yo vivía tomándome colectivos, todo me quedaba lejos, entonces era dos horas para esto, dos horas para lo otro, eh, como siempre ruido constante ruido, ruido, ruido constante y lo logré eh, a, acá también hay ruido pero digo, yo lo logré sacarlo y, y poder observar lo que quería observar y conocerme más y estar más viva del presente y todo eso hizo que yo tenga más confianza en mí misma, entonces siento que ayuda mejor como a venderme en las redes sociales o venderme frente a mi cliente, saber qué sí le voy a poder ofrecer eh, qué es lo que me hace diferente frente a otro freelance que a ese potencial cliente al que yo apunto le va a servir. Eh, y qué también decir que no, de que, qué trabajos no quiero hacer. Creo que antes tomaba... Por cómo vivimos en Buenos Aires, por cómo siempre se necesita el dinero y siempre tenía yo esa costumbre de que no podés decir que no a un trabajo. ¿No? Como cómo vas a rechazar uh -huh. un trabajo pero a veces este trabajo te está retrasando porque te va a quitar trabajo te va a quitar tiempo que si llega ese trabajo de tus sueños no vas a tener tiempo para dedicarle eh, como que hice un cambio de mente en todo eso que me ayudó mucho a crecer profesionalmente yeah. personalmente también
1: increíble 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 claro creo que ahí hay mucha este hay bastante que escarbar y y el tema de de estar presente todo el tiempo para poder disfrutar cosas pero también para avanzar profesionalmente como lo dices no o sea a lo mejor por agarrar el trabajito este de ay, una lonita para el negocio o cualquier cosita o sea, trabajo y y digo y obviamente todo trabajo es bueno no pero el asunto es de que o sea te puedes quedar estancado en una serie de trabajos que no aportan nada a tu vida profesional cuando a lo mejor estar presente y consciente te estuviera acercando más a esa parte, ¿no? Sí. Y yo creo que eso que platicas del ruido, creo que eh, eh, lo, lo describes bastante bien, o sea, hay un ruido muy, muy fuerte en nuestros países y muchas veces... Creemos que esa es la manera, o sea, que, que es una manera natural de vivir. ¿no? En
0: Argentina eso sí, somos dramáticos, o creo que en Latinoamérica en general somos dramáticos, nos encanta el drama. Estamos viendo el noticiero para ver cuál es el drama del día y con el cual vamos a hablarlo en todo el transcurso del día con quien se nos cruce. Es una manera de vivir muy, muy agobiante, es muy agobiante creo yo. Es como, sí, hay que ver las noticias, estar informado y demás, pero a, a aprender a que haga un punto a un punto porque si no, no, no podés, ese ruido te va, te va a estar molestando todo el día y no vas a poder ver lo que realmente te interesa. Por ejemplo, a mí vivía viví en un barrio en Buenos Aires donde obviamente por la inseguridad y más no podés salir a caminar así a la deriva, porque siempre hay una calle que es más peligrosa, siempre hay horarios, que haya siempre hay gente y demás, y tampoco era es un barrio más del de, de interior, entonces no había como cosas lindas para salir a ver. Entonces acá estoy viviendo a cuatro cuadras de río de, de Praga, y para mí salir a caminar y ver esos edificios y ver ese río, o sea, poder caminar de la deriva sin, sin tener problema de que me pase nada porque no hay zonas inseguras, eh, para mí era como, no, no, o sea, es otro planeta, es como, es un sueño entonces ahí fue cuando, no, no tengo que ser más consciente de esto que estoy viviendo porque nunca lo hubiera imaginado son cosas que, por más que vos digas ah, no sé, qué metas tenés a 10 años nunca en mi vida lo hubiera imaginado vivir en Praga son esas cosas que te regalan a la vida que decís no, no, no puedo dejarlo de lado
1: Hola a todos. Me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast y pues bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat, o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, totalmente. Y hay que sacarle todo el provecho, ¿no? Y todo el, como que todo el jugo a esa experiencia, porque eventualmente, independientemente de lo que termine pasando, si regresas o vas a alguna otra parte, es un milestone en la vida profesional, en la vida personal, y es como que. Tomar eso y, y esa es la parte que tratamos de, de hacer aquí en el podcast, ¿no? De que la gente se anime a probar cosas en otro país, que se vaya a vivir, ejercer, que viva la experiencia y creo que termina, por, vas a terminar por descubrir que justamente lo que platicabas, ¿no? Que nos hace falta vivir más presentes, que nos hace falta como eh, interiorizar las cosas que pasan a tu alrededor, tratar de si me explico de hacer cosas que sumen y, y no que resten en tu vida entonces creo que es uno de los aprendizajes más grandes que también a mí me ha dejado eh, vivir fuera de México y, y simplemente como, como ser más, como más consciente no y más ir más como por, por ese camino disfrutando cosas no y aquí Antonella este para para, para ir cerrando el episodio me gustaría pedirte este, algunos tips para, para la gente que está en Latinoamérica y bueno, que platicamos justamente eso, ¿no? O sea, hay un ruido enorme que quieres irte pero no sabes por dónde empezar, quieres irte pero pues crees que no eres suficientemente bueno o quieres irte pero no encuentras como la oportunidad o no tengo dinero, hay un montón de cosas que te pasan por la cabeza justamente porque no tienes un plan de acción, porque etcétera, ¿no? Cualquier cosa que uh -huh. pueda estar bloqueando esa parte, este, me gustaría pedirte como tres consejos, o si son uh -huh. más, son más, pero uh, para, para toda esa gente que ahorita nos escucha y que quiere irse, imagínate que está, eh, la chica diseñadora de Buenos Aires que tiene que todos los días tomar el colectivo que tiene que o el chico no que está haciendo como freelance en no sé en alguna otra parte Neuquén o en alguna otra parte de Argentina o en Latinoamérica uh -huh. qué pudieras tú decirle a esa, a, esa, a, esa, a esa bandita que quiere que quiere este, vivir en otro país
0: um, primero bueno no no hace falta estar eh... Eh, eh, afuera para, para todo lo que estamos, lo estamos diciendo nosotros aprenderlo, ¿no? O sea, yo tuve esta experiencia así, lo aprendí así pero también tan tranquilamente podría haberlo eh, podría haber dado cuenta en Buenos Aires antes claro. eh, Hay un libro que a mí me ayudó a entender todo el ruido, que es, se llama Esencialismo de Greg Mac When, algo así se llama, no me acuerdo el apellido, pero no, esencialismo de Greg es el apellido. La
1: portada era de que estaba como. Sí, una, es como todo cigarabato. Sí,
0: sí eh, que justamente él habla de eso, de quitar todo ese ruido, entender eh, qué cosas decirle que sí, que no, todo con un sistema, ¿no? No es que, ah, no tengo ganas de ir a este lugar y voy a decir que no, o no tengo ganas de hacer este trabajo y voy decir que no. Eh, eso me ayudó mucho a entender. Y ahí creo que para alguien que está pensando en irse ya le picó ese bichito de que se quiere ir eh, va a ayudar ayuda mucho a ir entendiendo y quizás sacando todo ese ruido aprender a sacar todo ese ruido van descubriendo de qué forma porque creo que hay muchas formas de poder irse y probar suerte o tener la experiencia de otro país dependiendo siempre de en el rubro que estén o en la forma o en la situación eh, pero sí, como que comenzar con eso, investigar, yo me acuerdo que apenas supe que ver a Praga empecé a ver videos en YouTube, me encanta ver cómo la gente vive y cuenta sus experiencias en otros en otros lugares y ahí puede ir, eh, te podés ir dando cuenta de ok, quizás, o sea, puedo irme de esta manera, ¿no? Eh, que es salir de la zona de confort, entonces obviamente va a doler, <risa> va a ser difícil, Va a estar todo ese periodo de incertidumbre. Obviamente, está el entorno que te dice que sí, que no, que cómo te vas a ir, que cuándo vas a volver, que de cómo vas a probar estar claro. afuera, si, para que, si tenés acá las oportunidades y demás. Que a veces no es cuestión de eso, sino que es cuestión de, de lo que a uno le gusta, de la forma de vivir también. No, no, no es algo porque uno quiera irse lejos. Eh, entonces es un camino difícil y creo que hay que tratar de tener como herramientas que a uno lo mantengan más allá de, o sea, individualmente no como más allá de, de del entorno eh, y de las opiniones, siempre es muy difícil las opiniones de afuera, la familia los amigos, está el que te dice que sí, andate está el que te por suerte nosotros tuvimos muchas personas que sí pero obviamente siempre está eh, la persona que no lo entiende o que todavía te sigue diciendo como porque vivís afuera.
1: Porque sí, claro. ¿Por te
0: fuiste? Vos que te fuiste. Eh, pues después está eso, que no podés opinar nada sobre el país porque estás afuera. Eh, entonces, nada, entender que salir de la zona de confort es la decisión, tomar la decisión de, que, de decir que sí a esta nueva oportunidad, de que va a ser, un, va a ser difícil, pero que después, eh, si te gusta... Es bueno lo que se encuentra al final del camino, digamos, o sea, yo siento que ya ya estoy pasando y ya siento que estoy viviendo realmente en Praga, que antes era solamente como, estoy acá entre medio de los dos países, mirando noticias de uno y mirando noticias del otro, eh, o diciendo como, no, esto lo voy a hacer en Buenos Aires cuando vaya, entonces, eh, creo que ahora lo estoy viviendo más y me gusta y estoy viendo otro lado de Praga que me gusta mucho. Más allá del miedo y la tímida que era cuando empecé, cuando llegué. Eh, creo que eso, más que nada. Y después hay otro libro que también justamente habla de esto, de que la situación en la que está cada uno, que, que hay situaciones y problemas que son ajenos a nosotros, eh, pero también tenemos que entender qué decisiones tomar, ¿no? Sí somos responsables de las decisiones. Es como este año, la pandemia. Vamos allá de nosotros en la pandemia, o sea, no, no podemos hacer nada contra eso, no lo podemos controlar, pero sí podemos tomar decisiones respecto a eso. O sea, uno puede decir, sí, no tuve tanto trabajo, obviamente como estamos todos, no tuve tanto trabajo por la pandemia. Bueno, ok, pero queda en uno qué decisiones vas a tomar con ese tiempo libre, con esa falta de dinero, o si resiste alguna ayuda o demás. Eh, el libro se llama... Eh, como el sutil arte de, de que te importe, ah, ¿te importe un sí, ese estoy sí, sí, sí. Sí, terminando
1: <risa> eh, es un libro naranja sí. este por ahí sí yo también ese sí me lo leí y este sí está em, empiezas como a, como entender esa parte no decir de que que o sea todo depende de, de las decisiones que vas tomando no y los problemas que quieres resolver no y y, y al final de cuentas es eso o sea cómo ¿Cómo lo va sorteando? ¿no?
0: Sí, tiene un ejemplo muy claro sobre cuando juegas a las cartas, al póker. Todos recibimos las mismas cantidad de cartas. Y vos podés decir, ay, sí, qué malas cartas que me tocó, por eso perdí. Sí, pero también implica en qué decisiones hiciste con, con esas cartas. Eh, entonces, claro. Y porque siempre pasa, nosotros no decidimos en la época en la que, nos, en la, en la época en la que nacimos, en el país que nacimos, eh, o estar viviendo esta pandemia. Nosotros no decidimos, pero sí decidimos otras cosas.
1: Claro, claro. Sí, totalmente. Y esa es la parte que nos toca aprender a jugar y, y, y aprender a, a, a cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿no? Esa es, es la parte...
0: Creo que alguien este, que está ahí puede ayudarlo mucho a, a decir, ok, oh, me imagino, ¿no? Como alguien que está, por ejemplo, en Buenos Aires y todo lo que está pasando con la crisis y demás, y es muy fácil ponerse en víctima, dramatizar y, y culpar a todo, al país y a la economía, y, pero también hay decisiones que nosotros hacemos, que nosotros claro, tenemos claro. que ser responsables de eso.
1: Es parte, es parte también, o sea, nosotros somos parte del, de, de, toda la, de todo el ecosistema, ¿no? De toda la pieza y, y, pues, obviamente hay que tomar, hay que tomar nuestra parte. Antonella, pues bueno para para ahora sí para cerrar el episodio y de agradecerte primero que nada eh, que nos hayas podido platicar tu historia este y poder conocer un poquito más qué onda con Praga lo que te tocó vivir y todo te agradecemos bastante 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 este tu tiempo y antes de irnos me gustaría que además nos dijeras dónde puedes saber más la gente de ti tus redes tu, tu eh, así como tus cuentas para poder este digamos, que, que, que te siga en la pista y si por ahí alguien que, quiere preguntarte algo o así, este ¿dónde te puede localizar?
0: Sí, tengo web, Instagram y Pinterest, que son uh -huh. lo mismo, Anto, Vico, B corta y C O, uh -huh. eh, Ahí pueden, okay. en Instagram subo, subo bastante sobre Praga <ríe> eh, okay. y comparto mis trabajos en mi web también y todo lo que me va inspirando también lo subo en Pinterest.
1: Perfecto, entonces ya sabe la bandita que quiere saber más de Antonella, vaya y cheque sus redes sociales, este y por ahí si tienen alguna pregunta directamente para ahí, ya, ya te estoy comprometiendo. ¿no? Sí, no, no, obvio me <ríe>
0: encanta, me encanta hablar sobre diseño y sobre, sobre irse del país <ríe> y probar estas cosas. O
1: sea, per perfecto, sí, digo, y, y, y creo que vienen cosas este importantes eh, para ti, para todo este tema, bueno, que mm. estás viviendo de aquel lado y esto que como dices, bueno, este año ya te animaste por fin a, a también a, a tener tus clientes checos, entonces ahí también va, va a empezar a haber bastante, bastante material, esperamos por ahí poder platicar en un futuro, este, para ver cómo van los proyectos y cómo van las cosas y agradeciéndote y felicitándote por ahora sí que por, por ir a romperla a otras partes de, del gracias. mundo, que no cualquiera se atreve a hacerlo, tú lo pudiste hacer entonces pues bueno, muchas gracias Antonella por tu tiempo y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias a vos Bandita muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio, muchísimas gracias también por compartir este contenido con sus comunidades con sus amigos, con sus familiares este podcast está hecho justamente para ayudar a quien quiere salir a ejercer al extranjero, quien quiere salir de esa zona de confort, no necesariamente una zona de confort, que quiere retarse, que quiere ir más allá y no cabe duda que hacerlo en otro país siempre va a ser un reto, incluso si hablan el mismo idioma, es un reto. Pues bueno, en este podcast tratamos de recolectar las historias de esos latinos que justamente lo hicieron, ¿no? Que hoy la rompen desde otros lados del mundo y que nos cuentan su experiencia. Todo esto con el fin de inspirarte, de que te des cuenta que sí, estuvo difícil o a lo mejor no estuvo tan pelado, pero al final del día lograron darle la vuelta y pues por aquí andamos haciendo ruido. Y haciendo cosas chingonas que eso es, De eso se trata este podcast De impulsar a más latinos a que, que hagan cosas chingonas Que todo es posible Y como les decía, nos ayuda muchísimo Cuando ustedes la comparten con alguien más Cuando hablan de este podcast con sus compañeros Con sus amigos, familiares Estamos seguros que va a llegar a los oídos correctos y que le vamos a ayudar a esa persona Yo le quiero agradecer a mi invitada el día de hoy Y le, les quiero de nuevo agradecer a todos ustedes por compartir Y dejarnos sus comentarios en Instagram Les agradezco mucho también El hecho que por ahí eh, compartan historias De lo que andamos haciendo por aquí Señores, mi nombre es Aldo Tobías Yo los escucho en un próximo episodio Y recuerden, ser felices Hasta pronto